0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Martini. está aqui comigo o professor doutor Hélio Pena Guimarães. Professor... Hélio Pena, é, ele é médico especialista em medicina de emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Medicina Intensiva pela Associação é, de Medicina Intensiva Brasileira, e ele é o atual presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência Gestão 2020-2021. É, como vai, professor Hélio? Tudo bem?
1: Tudo bem, Júlio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando um pouquinho com vocês hoje,
0: Professor, a gente está caminhando para o último quarto aí da, da sua gestão e eu queria convidar o senhor para fazer umas reflexões né, sobre é, esse tempo e, e até é, para colocar o pessoal em contexto, como que o senhor vê né, a, essa resumidamente a história da medicina de emergência no Brasil? Nós estamos fazendo essa história ainda, né? o que, que, que o senhor comenta dessa... Nessa instalação. É, Júlio, eu acho que a gente está
1: no início de uma história, né? Lembrando um pouquinho do que é que foi tudo isso, a gente começou efetivamente como especialidade reconhecida em 2016, foi a última etapa, né? Nós começamos inicialmente com reconhecimento em 2015 pelo Conselho Federal de Medicina e em 2016 que efetivamente a gente entrou no circuito da Associação Médica Brasileira e a Abramed como a, a, a representante da, da Medicina de emergência E, a partir daí, a gente começou a poder pleitear execução de provas de título, a formatação das residências que já existiam, mas que estavam também em processo de consolidação. Então, acho que o um grande marco é, 2016 em diante, que a gente é, legalmente passa a existir. É óbvio que a gente não pode esquecer toda essa história que vem aí de anos, né? Você não pode esquecer de citar a sua própria disciplina aí na USP, que foi a primeira disciplina, 92, se não me engano, né? O professor Irineu aí não pode ser esquecido jamais nessa história, 1992, a primeira disciplina de emergência aí do HC, depois vem a turma de Campinas, vem o pessoal da USP Ribeirão, e tem toda a história da... Grupo do Rio Grande do Sul, com a Médio, Grupo do Ceará, Luiz Alexandre, Fred Arno, essa turma toda que foi construindo a especialidade e que efetivamente conseguiu botar a gente nesse patamar que a gente conseguiu em 2016. Né? Ah, acho que de lá para cá a gente começou o processo de consolidação. E, e, Lincando um pouco com essa história da gestão atual, a gente veio... Para quem conhece um pouquinho da história da Abramed, mas não custa relembrar, a gente vem com três, a gente teve três gestões anteriores dentro da Abramed. A gente teve o Luiz Alexandre que foi o fundador da Abramed junto com o Fred. O Luiz Alexandre foi o primeiro presidente. A gente chegou a ter um curto período que o professor Irineu também do HC exerceu a presidência, em torno de sete meses. Depois, por questões profissionais e pessoais. É, delegou para o Fred para que o Fred continuasse essa gestão o Fred e Armou e eu entro agora nessa sequência na verdade efetivamente como quarto presidente da associação é, a ideia que a gente teve dentro desse período e obviamente nós fomos nós fomos sorteados entre aspas para para ganhar no meio dessa gestão uma pandemia né quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia no meio de uma gestão da medicina de emergência que para nós não acho que foi ao final das contas uma coisa ruim porque a pandemia consolidou um pouco o nosso papel. A gente vai falar um pouquinho disso um pouco daqui a, daqui a pouquinho fazer alguns comentários. Mas a ideia que a gente teve nessa gestão foi efetivamente consolidar mais a sociedade enquanto organização, fluxos, papeladas, etc., deixar ela bem redondinha dessa parte administrativa, porque ela tá estava engatinhando ainda nesse, nesse patamar, e que a gente também começasse a dar um, uma inserção maior da sociedade no meio... Uh, acadêmico e no meio político também. Né? Então a gente procurou inserir mais a sociedade na MB. A gente passou aí por duas gestões da MB, uma a gestão que terminou do Dr. Lincoln e a gestão atual do Dr. César. Nas duas gestões a gente foi muito bem recebido dentro da associação e começou a ter um papel de destaque dentro da associação. Uh, em ambas as gestões a gente fez parte, e ainda faz parte agora, do Comitê de Enfrentamento da Covid. Na gestão do Dr. Lincoln era a única especialidade ao lado da medicina intensiva que fazia parte. E na gestão atual existe uma gama de outras especialidades que participam, mas nós continuamos com assento. Algumas políticas ministeriais, que nós passamos a ter inserção também na discussão recente de alguns, de alguns protocolos que ainda estão sendo trabalhados e discutidos, e na nossa e na publicação das nossas recomendações. Cabe citar que, assim, no meio, hoje hoje está comum, a maioria das associações fizeram isso, mas a Abramed foi uma das primeiras, se não a primeira associação que começou a lançar as recomendações. A gente começou um trabalho extenso já no início da pandemia de, de recomendações, de publicação, para o pessoal da linha de frente. Depois aliou-se com a, aliado com a medicina intensiva com a cardiologia, com a anestesiologia e a gente começou a publicar recomendações que passaram a ser realmente utilizadas pro pessoal no pessoal da linha de frente isso deu uma exposição para a associação muito grande, eu fico muito feliz hoje quando a gente ouve alguém citando como eu já ouvi de colegas assim próximos, mesmo não sabendo que eu era o presidente da associação assim, Pô, isso daqui está na recomendação da AbraMédia para a gente fazer assim e tal isso enche a gente de orgulho, porque eu acho que é, a gente está colocando a Associação no trilho certo. E eu não, não poderia deixar de citar, e eu vou puxar a brasa também para uma coisa que era um velho sonho, e, e você faz parte disso também, que assim, a gente tinha um sonho enorme de lançar uma revista da Associação, desde que eu comecei como primeiro secretário, eu dizia a gente precisa ter uma publicação nossa, a gente precisa ter um jornal, uma revista, e a gente lançou agora... Jornal Brasileiro de Medicina de Emergência, que você é um dos membros importantes do corpo editorial, e a gente está aí preparando as primeiras edições. Então isso me deixa muito feliz, porque isso também é um marco de todo esse período de luta da associação.
0: Muita, muitas notícias importantíssimas, né, professor? É, eu, eu vejo assim uma luta enorme que teve né, das, da, das primeiras gestões frente à comissão tripartite, para conseguir estabelecer a importância da especialidade, o modelo de acesso direto é, e é, criar é, um espaço independente né, para a especialidade. Né? As, acho que as críticas de, é, que a gente lê de, da história aí de 40, 50 anos atrás de é, fundação de medicina de emergência em outros países, é, acabam se repetindo, né? mas é... Que, que especialidade é essa? É uma amálgama das outras? É, que, qual é, por por que, que vocês se caracterizam como uma coisa diferente? De fato, é diferente. Né? De fato, é, a gente consegue... Quando a gente isola esse conhecimento do agudo, é uma coisa muito peculiar. E, e merece ter alguém especialista nessa área e que vai é, prover... É, resultados importantíssimos para quem está ali muito fragilizado, né? E não é qualquer, não é, não, isso não se encontra é, de qualquer jeito nas outras especialidades um amálgama disso, né?
1: É, é interessante, Júlio, que uma das, uma das especialidades irmãs que a gente tem, que nos apoia muito desde o início, que eu tenho a honra de também ser especialista em é medicina intensiva. Uh, foi uma das primeiras que reconheceu muito claramente que eram coisas distintas. Você conversa com um intensivista puro-sangue, ele reconhece que existe o emergencista, que tem uma interface grande de atuação com ele, mas que tem outro escopo, é outro departamento, é outra forma de atuar, é outra linha de frente. Isso é tão claro na cabeça dos intensivistas que é interessante essa, essa aproximação das duas sociedades muito em função disso, de entender e a proximidade das duas cria um corredor de, de atenção preciso e perfeito para a atenção ao paciente grave. Né?
0: Eu, a minha próxima pergunta aqui, eu acho que o senhor já respondeu em, em grande parte, né? eu queria saber comentários, assim, como, como que a medicina de emergência está se engrandecendo na, na gestão do senhor, e, e a gente viu, o senhor comentou aí os inúmeros né, guidelines que a sociedade começou. A, a, a associação começou a participar e agora eu, eu me sinto muito honrado de dizer de fato né da revista da do jornal brasileiro de medicina de emergência que, que eu tenho a honra de, de fazer parte desse corpo editorial de de e estamos firme lá preparando a segunda edição né? é isso aí
1: é eu acho Júlio, que um papel muito importante para nossa especialidade nesse período foi realmente essa inserção que a gente teve e essa exposição que a gente teve para as outras especialidades. E para o público, de um modo geral. Hoje você começa a ouvir nos meios de comunicação, você começa a ouvir, entre os colegas das outras especialidades, o termo emergencista. Isso é muito legal. né Diz assim, associação de medicina de emergência, a medicina de emergência, o emergencista. Então, há um reconhecimento já formal dos nossos pares, das outras especialidades e até da população, de um modo geral, que começa a entender que existe sim alguém que é especialidade, que é especialista em cuidar do paciente grave, do paciente agudo, do paciente que precisa ser atendido num curto período de tempo e por alguém que vai fazer isso de uma forma muito precisa. Então, essa inserção da figura do emergencista está tá cada vez maior. Né? e eu acho que esse é o grande legado que a gente está aproveitando nesse período, porque nada mais justo no enfrentamento da pandemia que a gente tivesse essa grande exposição e que nós pudéssemos começar a ser ouvidos também, também é outra coisa que está acontecendo, a gente é chamado para participar, a gente é convidado para participar, seja um dos posicionamentos frente ao ministério seja da, uh, da, das diretrizes nossas e de outras sociedades, eu citei um pouco da medicina intensiva aqui tem sido uma grande parceira, mas a cardiologia também, por várias vezes, tem nos chamado para vamos sentar, vamos tentar fazer alguma coisa junto. Nesse momento mesmo, nós estamos numa fase de elaboração e de revisão das diretrizes nacionais de ressuscitação, que vão sair dessa vez, sempre saíram tradicionalmente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pela primeira vez vão sair agora Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, por um convite das da cardiologia. Isso, para nós, é um grande reconhecimento. né? Um parceiro de uma especialidade muito consolidada no país que diz assim, temos um novo parceiro e
0: queremos trabalhar junto. Né? Professor, a pandemia, né? É, calhou que a medicina de emergência está aí se consolidando justo na hora que a pandemia está se instalando e, de fato, um dos grandes locais... é a linha de frente, literalmente, é a linha do pronto-socorro, é a linha do departamento de emergência. Então, que, é, que, que feliz ocasião que a medicina de emergência está aí para participar dessa, dessa pandemia. Como é que o senhor vê esse, esse acontecimento, essa, é, esse enfrentamento, é, a medicina de emergência frente à pandemia?
1: Eu brinco, Júlio, que a gente estava ainda na fase da infância, né e a gente teve que ir direto para a fase adulta na sem passar pela adolescência. Esse é o resumo do que aconteceu conosco enquanto especialidade. Porque a gente tem que enfrentar mesmo, participar disso de uma forma muito ativa. É óbvio que a gente sabe, devido à demanda e à necessidade da abertura de leitos e serviços, a gente sabe que vários dos colegas que foram para linha de frente, não só no departamento de emergência como na terapia intensiva, eram colegas que não eram especialistas, mas, de qualquer forma, os especialistas que estavam lidando, ou que estavam nessa linha de frente, passaram a exercer um papel muito importante de coordenação, de treinamento de equipe, de segunda opinião. Vários, vários colegas emergencistas e intensivistas foram, pra, foram também trabalhar com telemedicina para ajudar uh, o enfrentamento em outros estados. Então, assim, eu acho que o papel do emergencista ali no departamento de emergência começou a ser muito mais valorizado. Se ele já não tinha se não tinha um espaço ainda tão bem definido, começou a notar que era fundamental ter alguém realmente ali muito experiente que pudesse coordenar. Quando eu falo experiência, eu não estou falando de tempo de estrada, mas eu estou falando de formação mesmo, alguém que pudesse coordenar todos esses aspectos. Quantas e quantas vias aéreas difíceis a gente teve que enfrentar, pacientes que em ventilação mecânica de forma transitória ou não, ficar num departamento de emergência, fluxos, definir quem vai para a terapia intensiva, quem vai para as outras unidades, protocolos de triagem, essas coisas foram desenvolvidas a toque de caixa em muitos serviços e muito coordenada pelos emergencistas. Então, acho que foi um momento oportuno para a gente consolidar e eu acho que é uma coisa que não tem mais volta. Eu acho que definitivamente, passando esse, esse momento, e eu espero quanto antes que ele passe, eu tenho certeza que o, o legado que fica para as instituições da relevância dos emergencistas é, é definitivo. Entender que ter emergencista lá no departamento de emergência coordenando o fluxo, sendo, entre aspas, o dono do pedaço, faz muita diferença. Eu sonho com um departamento de emergência futuro que vai trabalhar essencialmente o emergencista e o cirurgião de trauma. Esse é o meu é o meu sonho de consolidação do departamento e que todos os colegas das outras especialidades, obviamente, vão transitar conosco no suporte que a gente precisa, sim, mas que esse enfrentamento da linha de frente seja claro para essas duas né, posicionamentos, enfrentamento seja claro para as outras duas
0: especialidades. E, de fato, né, esse, esse desafio que a via aérea proporcionada, aí, né, é, essa, essa via aérea fisiologicamente difícil do covid e justamente essa especialidade que dá tanto apreço para é, esse desafio e se coloca como um dos fundamentos, um dos pilares da especialidade é justamente é, é, a via aérea no departamento de emergência. Né? Até de vez em quando a gente tem tido... Né, o dia que eu fico na sala não-Covid, né, de vez em quando mais raro, aí vai ter uma via aérea... Meu Deus, como? N não de satura nunca <risos> que via aérea... <risos> Como eu não lembrava que era tão fácil assim? <risos> a gente se acostumou com um patamar muito elevado da via aérea da Covid, né? e é uma, uma via aérea muito perigosa, muito difícil. Né? Sem dúvida.
1: É, é o que a, que a gente estava brincando. Né? A gente começou a discernir, uh, uh, a gente começou a ocupar um espaço de maturidade mesmo. Né? Quando você disse, chegava essas vias aéreas, quem vai para lá? É o emergencista? intensivista e o anestesiologista que começou a descer também para ajudar quer dizer, as três especialidades definiram muito seu campo de atuação nesse aspecto né?
0: Professor e agora eu vou pedir um exercício talvez de futurologia e o que que, qual é o, o futuro aí o que, que vai acontecer depois da, da, da sua gestão o que vai acontecer com a especialidade quais são os caminhos da medicina de emergência
1: eu penso em várias frentes, sabe, Júlia? Uma das frentes que eu acho que a gente tem que, ocupar, tem que ocupar é nosso papel. E eu acho que você você vivencia isso muito mais, mas certamente tem vários colegas aí ouvindo que ainda não conseguem, não, não conseguiram visualizar isso muito claramente, talvez. A gente precisa entrar mais na academia. Então, a gente precisa ocupar aquele espaço das disciplinas de emergência, as disciplinas que não existem, passem a existir, Acho que já existem, que sejam cada vez mais ocupados pelos emergencistas, a gente tem aí uma carga enorme de, de estágio de medicina de emergência pelo MEC na graduação, a gente tem pelo menos 30% aí dos últimos, do período de estágio final em emergência, nada mais justo que a gente tenha preceptores e docentes na medicina de emergência. Eu... Eu tenho esse viés você também tem, eu sei, que é a gente é, gosta de pesquisa clínica, a gente necessita de evidência, então acho que a gente precisa da consolidação de uma rede de pesquisa clínica em medicina de emergência nacional, então a gente precisa cada vez de mais mestres, mais doutores em medicina de emergência. E adicionalmente, eu acho que a gente precisa começar a consolidar as nossas sub as nossas subespecializações, né, que seriam os nossos R4 de emergência. A gente já tem algumas né, a gente tem a medicina de emergência pediátrica, que ela não é só uma área de atuação do pediatra, o emergencista adulto pode fazer essa formação complementar e prestar o título junto à Sociedade Brasileira de Pediatria e Abramed. A gente tem a toxicologia, a gente tem a medicina aeroespacial, que também é uma área de atuação. E a gente tem planos para áreas outras em formação, né, a própria ultrassonografia na né, emergência é um foco que a gente está começando a, a, a construir, a área de atuação e vai precisar da ajuda dos nossos colegas da radiologia, certamente, ah, a própria catástrofe desastre, desastres pré-hospitalar, a gente tem muita área de atuação que a gente precisa ocupar mais, né. É, e, segundo, definitivamente consolidar a especialidade dentro dos departamentos de emergência. A gente começar, como mostrou na pandemia, a mostrar que o emergencista é fundamental no departamento de emergência e que os hospitais que têm uma grande quantidade de emergencistas atuando no departamento de emergência estão cada vez mais organizados em termos de fluxo. Que ter emergencista no departamento de emergência definitivamente é econômico também para o hospital, isso eu não tenho a menor dúvida, a gente melhora fluxo, a gente otimiza recursos, e eu acho que é uma construção que a gente vai ter que fazer.
0: Ah, professor, com certeza, né? Medicina hum. pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar, eu acho que é um outro, uma outra subespecialidade que carece tanto de, de, de um, uma especialização e, e de e evidência e de pesquisa, né? É, a aeroespacial espacial, acho que já é, já é reconhecida, né? Ah, um, um, talvez um link aí, emergência intensiva, também seja uma coisa é, interessante. Ah, a gente olha também com carinho aí aquela... É, a medicina observacional, o, 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 aquela, uh, o, o, o especialista que se foca nesse paciente que fica internado em observação... É, que ele é um cara diferente do hospitalista, ele está ele preocupado ali com o que eu realmente preciso manter esse paciente internado e é, o quanto que eu já posso dar alta, né? Sempre muito preocupado em dar alta o mais rápido possível é, para esse paciente. E, de fato, a gente está é, estamos é, muito empenhados em que comece a ter essas especializações, talvez. Como residência, acho que é uma coisa complicada, né? é, é, existe aí um movimento muito grande para a especialidade de emergência, né? tem é, tido, a gente tem afortunadamente aí, é, tido a oportunidade de abrir muitas e muitas bolsas, né? vários centros é, podendo ter a oportunidade de ter o seu, é, a sua residência de emergência, agora a R4 é mais restrito. Né? Então, é, tam, estamos vendo possibilidades aí é, mas de criar, é, talvez como um fellow, e poder oferecer isso. É, Medicina de desastre, acho também é uma outra coisa fascinante né? e tal, de, de propor. É um, é esse, esse, e acho que tem tudo a ver com especialidade. Tem tudo a ver. Entendi. Entendi. Professor, tem uma mensagem final? Olha... É... Eu acho que a
1: mensagem maior que eu tenho que, que passar é, acho que é gratidão pelo que a gente está conseguindo ter na medicina de emergência. Eu sempre converso, quando eu converso com alguns alunos na graduação, ou mesmo com alguns residentes que estão começando a fazer medicina de emergência, eu, dizia, eu disse assim, eu, eu formei em 1993, e aí eu conto um pouquinho da minha história. Eu digo assim, olha, quando eu formei em 93, eu queria fazer emergência, e não tinha emergência no Brasil. E aí eu comecei, Na internet era meio complicado ainda, então a gente começava a fazer cartinha para o exterior E eu comecei a fazer cartinha para um monte de lugar para ver se eu conseguia ir, pra, ir embora para fazer emergência fora do país E descobri que eu tinha um lugar potencial que eu poderia ser aceito, mas aí não tinha grana para ir, não dava, não tinha como Não era tão fácil como eu imaginava que podia ser e eu enveredei minha carreira para a medicina interna, para medicina intensiva depois, para cardiologia, mas sempre com o pé muito apaixonado pela emergência até que eu pudesse chegar a trabalhar efetivamente com isso. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme de vivenciar agora o momento que a gente pode propiciar para as pessoas que têm o um sonho, como eu tinha, de fazer medicina de emergência, de ser emergencista, terminar a graduação e dizer, eu vou fazer medicina de emergência, eu vou ser emergencista. Eu vou escolher o local onde eu vou fazer minha formação, minha residência e vou em frente. E também propiciar para aqueles colegas, como vários apaixonados que estão na linha de frente há anos e que se sentiam, se sentem profundamente envolvidos com a medicina de emergência e que não tinham a possibilidade de ostentar uma titulação de dizer assim, agora eu também sou medicinaista. Agora eu também tem uma especialidade reconhecida. Então, acho que mais gratidão e pedir para todo mundo estar junto nisso, na construção dessa especialidade.
0: Com certeza, nobres objetivos, muito nobres. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, Júlio, muito obrigado. É, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes, é muito importante para mais gente conhecer, tá? É, Siga-nos nas redes sociais, é, professor Hélio Pena. É, você pode encontrá-lo no é, Elio Pena Guimarães ou então através da Abramed, né? A Abramed, é, Abramed. E tem tudo é, onde você pode acompanhar tudo que está acontecendo com a especialidade nesse momento. É, e você pode me seguir no doutor.julioMarchini. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.